0: Hola, mi nombre es Roberto Chacón. Bienvenidos a nuestra Newsletter Connection. En este caso, estamos haciendo un podcast con relación a un evento de, de audio en vivo que hicimos en LinkedIn. Pero como estos eh, eventos no se pueden grabar en hablada forma, entonces hemos optado también a hacer podcast tanto en Spotify como en Apple Podcasts, Google Podcasts y Amazon Podcast. Así que en este caso... Vamos a tratar varios temas, eh, de hecho el principal es el pro y contra de la inversión en criptomonedas y estamos desglosados de la siguiente manera. La breve historia y desarrollo de las criptomonedas, noticias más relevantes del mundo de cripto, ya sean las buenas o malas historias en un pequeño resumen. Saber si tenemos el perfil necesario para ingresar al mundo de las criptomonedas. ¿Cómo puedo invertir en criptomonedas? El uso de los exchanges para hacer operaciones de compra y venta de criptomonedas qué es el trading, staking, el holding en criptomonedas, consejos sobre qué aplicaciones usar para mantenerse al día con las noticias del mundo cripto, puedo obtener ganancias con las criptomonedas, puedo perder o recuperar mi inversión inicial y conclusiones sobre los pros y contras de lo que hemos hablado este día. Para comenzar la breve historia y de desarrollo de las criptomonedas, podemos mencionar que en el 2008 una persona o grupo de personas, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto, que nadie sabe quién es exactamente, si es uno o varios, algunas personas han dicho que son ellos, pero no, no, no hay una forma de comprobar verdaderamente que eso sea cierto. Entonces publicaron un documento llamado Bitcoin a Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System. Este documento describía una forma de moneda digital descentralizada que se basaba en una tecnología llamada blockchain. A nivel general es un sistema de bloques en el cual está descentralizado. No hay una persona que tenga el control. Hay muchos usuarios que tienen esos bloques que al final ellos, ellos también eh, en las transacciones que se este, efectúan hacen una aprobación. Entonces todo el mundo sabe que, que está conectado a este blockchain, sabe quién es y a dónde y cuánto es que se ha movido. Entonces queda siempre una, una bitácora y esa no se puede tocar, no se puede deshacer. Así que eso, eso está en, en ese sentido. Tiene un nivel de, de seguridad bastante grande que incluso esa tecnología blockchain se ha, se ha querido implementar o se está implementando en cadenas de suministro en banca atención médica voto electrónico en la parte legal ¿verdad? porque se pueden hacer smart contracts o contratos inteligentes que tienen un nivel de seguridad mucho mucho muy alto por el hecho de que este blockchain no se puede eh, deshacer no se, las transacciones que se realizan son bien transparentes y, y todos los que están conectados como mencionaba anteriormente pueden saber qué es lo que ha pasado entonces eh, es una forma de control, ¿verdad? Eh, como una auditoría, ¿verdad?, que de, de operaciones. El, en el 2009 Satoshi Nakamoto lanzó la primera criptomoneda llamada Bitcoin, ¿verdad?, que en su momento pues, eh, no valía prácticamente casi nada. Todas las personas que en, su, eh, en ese tiempo creyeron en ese proyecto, pues a estas alturas se hicieron millonarios, pues eh, por lo menos la última eh, etapa que tuvo el Bitcoin de su máximo histórico, Llegó casi a 69 mil dólares y las personas que lo compraron y, y no valía prácticamente nada, pues con, con unos 100 mil o, o incluso hasta 10 mil bitcoins que, que en su momento pudieron haber tenido porque se ocupaban para hacer operaciones entre, entre las personas entusiastas de esta moneda, pues se hicieron millonarios o multimillonarios. Eh, la situación es que se puso en circulación esta red y se convirtió en la primera moneda digital descentralizada lo que significa que no está respaldada por ningún gobierno, institución financiera o banco central de reserva de ninguna nación. Entonces, muchos creyentes en la liberación de, de la finanza o de la inclusión financiera para personas que no tenían op opción o, o, o una opción o poder tener eh, acceso a banca formal, ¿verdad? en este caso con las criptomonedas podían tener ese, ese acceso a esa libertad. Eh, a medida que las criptomonedas han ganado popularidad también ha sido objeto de controversia. Algunos argumentan que son una herramienta para el crimen organizado, evasión fiscal o lavado de dinero. ¿verdad? Pero adelantándome un poco las, en los exchanges más serios ¿verdad? que son casi la, la mayoría son de los, de los más grandes en nivel transaccional, siempre se pide la, una identificación ¿verdad? para registrarse y el, también un conoce a tu cliente ¿verdad? que tiene que completarse ¿verdad? para el origen de los fondos que, de los cuales están, se van a utilizar. O sea, que ellos también están tratando de minimizar ¿verdad? ese lavado de dinero. Además, eh, en la actualidad... Las criptomonedas también siguen siendo una tecnología emergente y en constante evolución. De hecho, hay cientos o miles de, de criptomonedas más, como por ejemplo Tether, que es una Stablecoin. Eh, Ethereum, que es la segunda criptomoneda más grande a nivel de, de capitalización. Están también las, las, las monedas como Litecoin, Dogecoin, Shiba Inu. O sea, hay, hay varias... Eh, monedas o criptomonedas, dependiendo si es una stablecoin o sea, es una moneda que está eh, con paridad de 1-1 al dólar o una altcoin ¿verdad? que son monedas que están en, en constante sube y baja verdad, o, o en constante volatilidad, esa es una de las situaciones por las cuales las criptomonedas son, no son tan fáciles de, de comprender si bien es cierto, hay muchos parámetros técnicos ¿verdad? O, o herramientas técnicas para poder analizarlo, pues hay muchas eh, situaciones que, que los afectan, que lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las noticias del mundo cripto las peores noticias que, que se han recibido? En el 2014 existía una, una empresa que se llamaba MTGOX, la cual en su momento de pico más grande llegó a, a manejar el 70% de todas las transacciones del Bitcoin, pero sufre, sufrieron eh, ataques de, de hackeo, ¿verdad?, en el 2011 y ellos llegaron a perder aproximadamente 850 mil bitcoins. Recuperaron sí. recuperar más o menos 200 mil en su momento, pero no se tuvo que declarar en bancarrota porque no tenía suficientes fondos para pagarles a los inversionistas. Así que muchos no recuperaron su dinero. Todavía hasta hace poco estaba leyendo yo que se han estado liquidando Eso, de esos 200 mil bitcoins se han estado liquidando poco a poco. ¿verdad? para ir pagando a las personas que tenían sus inversiones en dicho exchange. El segundo, también más sonado, fue en el 2019, se llamaba Cuádriga. Es una, era una, un intercambio de, de criptomonedas canadiense. Se declaró en quiebra porque el fundador que, y CEO que se llamaba Gerald Cotton falleció inesperadamente en diciembre del 2018 por complicaciones de la enfermedad de Crohn. ¿verdad? Él falleció en la India en un viaje que estaba realizando. Yo vi el documental en, una, en un streaming. Me pareció bastante interesante la historia. Pero también ¿verdad? deja muchos vacíos y muchas dudas. Eh, al ser la única persona, pues porque tenía acceso a los cold wallets o a las billeteras frías que contenían la mayoría de criptoactivos de Cuádriga. Entonces no había otra persona más que solo él. Al falleció, pues nadie tenía los, 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 las llaves o las keys ¿verdad? para poder ingresar. Entonces, también dicen que eh, Cuádrigas se, eh, se había enfrentado a problemas financieros antes de la muerte del, del CEO. ¿verdad? Entonces, ellos en su momento llegaron a tener más o menos aproximadamente 190 millones de dólares, tanto en, en, en dinero fiat. El dinero fiat se le llama en el mundo del escrito de las criptomonedas, o a nivel general, verdad, financiero, al dinero que está respaldado por gobiernos, bancos centrales. Eh, que puede ser el dólar, puede ser la libra esterlina, el euro, el yuan, el yen, etc. Y eh, también en criptomonedas, o sea que tenían un, un, un mix ¿verdad? De, de dinero fiat como criptomonedas. Así que ellos eh, ya eran el segundo más sonado que, que existía de, de, de malas noticias. Uno de los más grandes, malas noticias, fue el año pasado con FTX o FTX. El CEO Sam Backman fried el señor, te, era, bueno, un señor, una persona bastante joven, eh, estaba considerado dentro de las personas más jóvenes que habían llegado a tener, eh, a llegar a hacerse multimillonario. Llegó a tener aproximadamente, si no mal recuerdo, 16 mil millones. Esa es la valoración que tenía él como, como persona. Pero a estas alturas llegó a cero. ¿Cuál fue el problema fundamental? Eh, hubo una, unas noticias en redes sociales ¿verdad? De acerca de unas auditorías que se habían hecho y unos informes a los cuales tuvieron acceso unas empresas de donde noticieros de criptomonedas y también el CEO de Binance y ellos pusieron en tela de duda que su token que se llamaba FTT, bueno todavía está en funcionamiento ¿verdad? todavía se puede, se puede ver en las cotizaciones de, de criptomonedas eh, no tenía un respaldo, sino que era algo que no tenía una solidez. Esto a nivel, de, al oír esos rumores, en, en, entran las los inversionistas y comienzan a hacer retiros en masa. Al no tener todo el, 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 el disponible para poder enfrentar esos retiros, la empresa tenía que tener como, como un respaldo y buscó financiamiento o alguien que pudiera invertir o inyectar 8 mil millones de dólares en un fin de semana que fue eh, bastante movido. verdad. Entonces nadie tuvo la, 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 la aportación necesaria. El único que fue de nuevo Binance ¿verdad? con su CEO. Ellos eh, evaluaron a la empresa y dijeron al final que no, que no iban a invertir porque vieron que no tenían los controles necesarios. Después se eh, nos dimos cuenta cuando entró un interventor, el nuevo CEO, que dijo que dentro de las situaciones que él jamás había visto en casi 30, 40 años, de hecho él estuvo en, el, en la época de, del fraude de Enron, decía que nunca había visto que una empresa de estas dimensiones, porque llegó a ser la tercera exchange más grande del mundo, solo abajo de Binance y de Coinbase. Eh, no tenían ellos en, en FTX, no tenían departamento de contabilidad, y es imposible, no puede ser que no tuviera un, un departamento de contabilidad, porque es un departamento que controla, es neurálgico, es uno de los más importantes al llevar los ingresos, gastos, operaciones, todo el control, aparte de llevar eh, los estados financieros, verdad, a tanto a los inversionistas o a, o a los stakeholders, ¿verdad? o los interesados dentro de, dentro de, las, de este tipo de, de operaciones financieras eh, y de los inversionistas como tal, ¿verdad? la situación es que se sí, declararon en bancarrota pues ha sido una catástrofe enorme eh, el, el señor o el joven Backman Fried, en este momento pues fue extraditado de Bahamas donde tenía su sede está en Estados Unidos, está en arresto domiciliario en este momento a la espera de juicio y tiene muchísimos cargos pendientes incluso los jueces o el juez ¿verdad? que lleva la causa le ha prohibido que tenga acceso a, a internet o a, o a ciertas aplicaciones por el hecho de que eh, parece ser que él ha intentado hablar con otros involucrados dentro del sistema que tenían en, en FTX. Entonces, eh, que ellos también, verdad según los rumores que después se fueron eh, filtrando a la prensa, eh, habrían un grupo casi de hippies que vivían en, 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 en Bahamas y que no tenían una pinta muy seria. verdad Otra situación fue que él hizo retiros y transferencias a otras subsidiarias como Alameda a Research que eh, no estaban contabilizados bueno, de hecho no había departamento de contabilidad, pero cuando hicieron auditorías no, no estaban reflejadas, así que no sabían ni los inversionistas, ni, ni los auditores, ni ningún personal interno que existía. Así que hubo un trasfondo demasiado oscuro en ese sentido. La otra, de, en el 2022, eh, Three Arrows Capital, que llegó a tener 10 mil millones de dólares en activos, era uno de los mayores fondos de cobertura de criptomonedas a principios del 2022. Una crisis de liquidez provocada por el turbulento mercado barjista del 2022, ¿verdad? Que eso ha venido arrastrando muchas situaciones complejas y, y muchas quiebras. Hasta ahora, en el 2023, que se ha mejorado un poco, de hecho, hasta antes de este, la grabación de este podcast, el Bitcoin rompió la barrera psicológica de los 30.000, aunque volvió a bajar, ¿verdad? Entonces, ahorita está en esa situación de, de ver en, en dónde se establece verdad donde cimenta verdad su, su, su valor para ver si sigue aumentando o se o disminuye verdad eh, en ese caso porque también tuvo problemas esta eh, empresa porque ellos invirtieron aproximadamente 3.500 millones de dólares verdad en una moneda que eh, era la moneda del proyecto de eh, Terra forms Lab, verdad que ellos también quebraron. Entonces eh, realmente ese fue otro, verdad, eh, otro problema grande. No es un, no era un exchange, sino que era un proyecto con Luna y Terra que, que llegó a tener una, una stable, stable coin que, pues, terminó de, de, de tener la paridad del 1 a 1 con el dólar y una catástrofe enorme que fueron unas pérdidas. Grandes, porque esa, esa eh, luna, ¿verdad? que era el, la criptomoneda, llegó a valer aproximadamente 100 dólares cada, cada token. Al final de todo eso, pues, llegó a valer prácticamente nada, una una crisis bastante bastante grande. También eh, la empresa, se con el declararse en quiebra, dejó a principales empresas de, de criptomonedas como eh, Blockchain, Génesis y Voyager Digital sufriendo las consecuencias que al final genesis también entró en problemas. De, de, de cómo se llama declararse en quiebra y es el que vamos a hablar ahorita que fue es pues en, en este año 2023 solía ser uno de los principales prestamistas de criptomonedas del sector el efecto de un duro 2022 verdad con, con eh, precios muy bajos de las criptomonedas y persistiendo todavía en el inicio de este 2023 eh, llevaron a que se declarara en, en quiebra en enero de este año ¿verdad? Eh, Genesis es una filial de Digital Currency Group y su mala facturación en 2022 hizo que comenzara 2023 declarándose al final, ¿verdad?, en bancarrota y acogiéndose a, a ese eh, eh, proceso legal, ¿verdad?, que existe en Estados Unidos. Así que eh, estos cinco ejemplos, ¿verdad?, que hemos eh, tocado en este momento, pues para mí, ¿verdad?, en, en, en mi sentido de, de, de que yo desde el tiempo que tengo ya de estar como inversionista, en pequeño, ¿verdad? En este mundo de, de los criptoactivos, pues, han impactado bastante. Eso ha ocasionado que exista una gran desconfianza en la mayoría de, de criptomonedas o exchanges que, que hay en el mercado. Ahora bien, por esa misma razón, la, el segundo punto, ¿verdad? En el cual yo toco es lo que se debe tener en cuenta a la hora de invertir en criptomonedas. Tenemos que hacer un examen de conciencia, por así decirlo, y yo he puesto un par de, de puntos o ítems que nosotros tenemos que evaluar. ¿no? Tengo el perfil necesario para invertir porque es, este perfil no lo tiene cualquiera. Este perfil para invertir, ya sea en criptomonedas, en acciones, bonos, etc., son personas que tienen un nivel de conocimiento sofisticado. No solamente porque yo oigo que otros se enriquecieron, significa que todos se van a enriquecer si no nadie trabajara. Entonces yo creo ¿verdad? que tener un perfil eh, para invertir es necesario y por eso también lo conecto a Google Match aunque si, puedo, si tengo el perfil necesario para invertir en criptomonedas porque si bien es cierto yo puedo tener el perfil para poder invertir en acciones pero las acciones regularmente están eh, respaldadas por una entidad una empresa, una empresa física por ejemplo eh, pueden ser acciones de Amazon acciones de Apple, acciones de Microsoft de Facebook o Meta ¿verdad? entonces yo sé que hay un respaldo detrás de esas acciones en cambio en las criptomonedas no hay una entidad, eh, prácticamente el mercado es libre y el, 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 el estir coge verdad de, de la demanda y oferta, pues prácticamente no está controlado por absolutamente nadie ¿verdad? y no está respaldado por ninguna entidad, está, es descentralizado completamente. Entonces yo para tener ese perfil, debo tener una gran paciencia, debo de ser una persona que tengo que estudiar, tengo que leer, tengo que estar pendiente de todo lo que sucede, al nivel de, de los, de la, del mercado cripto porque no es solamente entender las métricas técnicas de, de análisis de los gráficos, sino también las noticias que están alrededor. Si en las acciones en algún momento de una empresa, cuando hay un riesgo en algún momento de, de que se oyen hablar mal de una empresa y existe tal vez un riesgo de imagen entra en crisis, las acciones regularmente van a caer. ¿verdad? Porque aunque sea una empresa sólida, el buen nombre de esta empresa se conserva para mantener una solidez dentro de sus acciones. Así también, también sucede con las criptomonedas. ¿verdad? Y además, hablando de, de estudio, eh, yo también pongo eh, esta parte. He estudiado los gráficos con su significado técnico y toda la información que rodea un gráfico de precios de, de un criptoactivo, como por ejemplo lo más básico, que sé que son las velas japonesas y cómo interpretarlas, las velas japonesas son de lo, como de lo más básico que se encuentra cuando una, una persona comienza a, a, a verificar, ¿verdad? O a, o a estudiar esto de las criptomonedas. Eh, son, eh, están presentes en los gráficos, están los gráficos, el gráfico lineal, ¿verdad? Y, pero esa vela japonesa me dice cuándo, en qué momento, cómo abre, cómo cierra, cuál fue el punto medio de precio, cuál fue tu, su punto... Más alto, cuál fue su punto más bajo. Yo puedo tener cierres de, de segundos, minutos, 5 minutos, 15, 30, hasta eh, una hora, 4 horas, un día, una semana, ¿verdad? O de años. Eso dependiendo cómo yo es, opero. Si yo quiero ver operaciones cortas y si estoy haciendo trading, que vamos a ver qué significa eso, ¿verdad? De, de comercio, de, de compra y venta de criptomonedas, entonces probablemente quiera ocupar. Eh, los gráficos de cierre de, de velas japonesas en, en base a minutos, ¿verdad? 15, 30 minutos, un minuto. Pero si yo estoy apostando a largo, pues podría haber nada más la de un día, la de, la de, la de una semana o la de un mes. ¿verdad? Eso va a depender mucho de, de la estrategia que tenga cada uno eh, para hacer eh, comercio, eh, comercio dentro de las criptomonedas. Ahora, sé de qué se trata el gráfico de volumen de compra de una criptomoneda qué es el soporte y resistencia, cuáles son los indicadores técnicos de análisis más comunes y qué significa, qué significado tiene. Bueno, mire, el gráfico de volumen me da un parámetro de saber cuántos son los volúmenes de compra y venta. Dependiendo los cierres que yo estoy viendo en las velas japonesas, así yo puedo evaluar cuántos son las, las compras o ventas que existen. Regularmente esos, esos gráficos están abajo del gráfico principal, ¿verdad? De, del movimiento del, del precio de, del criptoactivo. Y me refleja en algún momento, si, si el cierre a una hora, por ejemplo, de la, de la vela japonesa eh, es para una hora, entonces me va a dar el parámetro de cuánto sí si, si. está el gráfico en, en, de barras, por cierto, el gráfico de volumen de compras y ventas es en barras, si cierra en verde significa que hubieron más compras, si cierra en rojo significa que han habido más, más ventas eso me da un parámetro del movimiento que se está estableciendo ¿verdad? como para poder yo tomar una decisión, también que es el soporte y resistencia eh, el soporte en la parte de abajo ¿verdad? que es como el, el, el monto al cual las personas que quieren eh, que ese, ese, ese activo o ese, esa criptomoneda suba quieren que, que, que se mantenga ese soporte por ejemplo, eh, hablando de del Bitcoin el, el, la resistencia es el precio al cual quieren romper, ¿verdad? O la barrera psicológica para poder seguir aumentando el valor. En este caso, volvamos otra vez, como tomar un ejemplo, el Bitcoin, que la resistencia fue de unos 30 mil y logró romper esa resistencia o esa barrera psicológica. Y el soporte en este momento, o en ese momento, pudo haber sido 28 mil, por ejemplo. De ahí la siguiente barrera psicológica que, que se tenía era de 32 mil dólares. Pero ahorita, pues, hace... hace cuando hace un par de, de horas estaba verificando y pues había bajado a, a 29 mil dólares. De nuevo, había retrocedido. Y relacionado a esto, ¿verdad? Eh, sé cómo interpretar los análisis técnicos, como por ejemplo, la banda de Bollinger, el MACD, la EMA, la MA, el RSI o el SAR, ¿verdad? Que por cierto, no son los únicos que existen para realizar un análisis técnico del precio de cotización de la criptomoneda, porque hay cientos, por así decirlo. Ahora, algunos básicos. Por ejemplo, la banda de Bollinger lo que hace es que son tres bandas, ¿verdad? Una, eh, una eh, superior, una inferior y una en medio. La de en medio, pues, es prácticamente el, el promedio que ha tenido el precio de la criptomoneda. La parte de arriba y la de abajo es una desviación estándar. Significa que puede ir para arriba o para abajo dependiendo los movimientos que hayan tenido. Los movimientos que tengan en su momento, ¿verdad? Las la criptomoneda que se está evaluando eh, el otro que es eh, bastante interesante es el RCI que es un, es un índice de fuerza verdad que lo que hace es eh, se le llama oscilador verdad porque podemos ver si por ejemplo una criptomoneda está en un, en un puntaje de 70 o más dice, se, dice, se dice que está sobre sobre comprada y cuando baja a un puntaje de 30, significa que está sobrevendida. Entonces yo tomo mi decisión. Si en algún momento yo quiero decir, bueno, no, no verdad, no no voy a, voy a entrar o voy a salir. O eh, cuando hago trading, pues más que todo. Ahora, eh, no significa que solo voy a ocupar un análisis técnico. Tengo que ocupar varios, 4, cuatro, cinco, ¿verdad? dependiendo eh, de nuevo, de la estrategia que tenga cada, cada trader ¿verdad? o cada persona que haga comercio de criptomonedas. Eh, eso es para mencionar solamente algunos, ¿verdad? Eso se lo dejo de tarea para que ustedes puedan en algún momento verificar y consultar en cualquier navegador cuáles son los, eh, los parámetros técnicos más comunes. Como se lo vuelvo a repetir, los que más se ocupan pueden ser bandas de Bollinger, MACD, EMA, MA, RSI y SAR. De hecho, en, en Binance son de las principales que tienen ellos dentro de su gráfico. Ahora, hablando de Binance, ¿verdad? Conozco los exchanges de intercambio de criptomonedas y sé cómo funcionan. Binance es el, la, el exchange más grande en total de transacciones. El siguiente que sigue es Coinbase y de ahí siguen otros, ¿verdad? Esa eh, o Kraken, etc. Eh, cada uno, dependiendo ¿verdad? de la confianza que sienta en cada uno de estos exchanges, va a poder hacer eh, cliente, de, ya sea de uno, dos o de tres, ¿verdad? Si quieren en ese, eh, diluir el riesgo y no tener todos los huevos en una sola canasta, ¿verdad? Eh, en ese caso, en, en mi caso yo tengo en dos, ¿verdad? Y pues, eh, pues tengo más en uno que en otro, pero sí ya, ya yo puedo comparar la, la operatividad de cada uno. ¿Qué es lo que hacen estos exchanges? Bueno, son un intermediario. Yo compro ¿verdad? con dinero fiat, que ya lo mencioné, ¿verdad? que puede ser eh, dólares, pueden ser libras esterlinas, pueden ser euros, etcétera. Yo compro con dinero fiat las criptomonedas. Claro, hay una comisión. En mi caso, en mi país, ¿verdad? que es El Salvador, eh, yo he tenido eh, que pagar comisiones, por ejemplo, de un 2% sobre el monto que estoy comprando, que me lo cobra el exchange, uno de los exchanges, más un 2% que me lo cobra la tarjeta por la cual estoy haciendo la operación. Regularmente se hacen las compras con tarjetas de crédito, tarjetas de débito incluso aceptan en algunos momentos transferencias, pero eso tal vez eh, no en todos los países. Pero, pero lo más clásico es con cargo a tarjeta de, de, de crédito o débito. Eh, si no es en dólares la tarjeta que ustedes están utilizando, pues es, es otro, otro detalle el tipo de cambio, porque el tipo de cambio le va a afectar. En mi caso de, de, de mi país, por ejemplo, El Salvador, como tenemos la moneda de curso legal, el dólar desde el año 2001 con la ley de integración monetaria, Ocupamos dólar y pues no hay ningún problema, ver que es una moneda internacional. Si alguien está en otro país que, que utiliza otra moneda, la, la, la moneda nacional, digamos en Guatemala, el Quetzal, tendría que ser un tipo de cambio para el dólar y también puede ser que pague una comisión por eso. O en Colombia, ¿verdad? Con pesos eh, para convertirlo en dólares para que lo acepten, porque en los exchanges solo se, solo se aceptan monedas eh, conocidas, por ejemplo, dólar, euro, eh, libras esterlinas en algunos lugares. ¿verdad? en algunos, incluso hasta Real Brasileño, ¿verdad? que es una de, la, de las economías más grandes de Latinoamérica, bueno, las más grande, ¿verdad? incluso miembro de los BRICS. Ahora, ¿tengo la solvencia económica para poder invertir en criptomonedas y que esa inversión monetaria no me hará falta en el corto plazo? Aquí lo de cajón, por así decirlo, es que yo voy a invertir lo que no me va a hacer falta. Yo no voy a invertir la cuota de, de la casa o, del, o la cuota del colegio de mis hijos, la cuota del carro, la cuota del seguro, de, o, o, el, o, la, o lo que yo tengo destinado en mi presupuesto para ir al supermercado, ¿verdad? Para comprar la, lo, 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 la comida. Entonces, eh, lo que yo hago es que si yo tengo, por ejemplo, digamos que son mil dólares y los he ahorrado y, y digo yo, bueno, de esos mil, pues yo pudiera invertir 200, estamos hablando del 20%, entonces yo, de ese 20% sé, que si llegara a perderlo, no me va a hacer falta, pero qué pasa es que si yo invierto esos mil completos, si los pierdo perdería todo, perdería todos mis ahorros por lo menos uno tiene que tener un cierto eh, margen de riesgo calculado, yo y los invitaría, verdad que no inviertan todo pero si tienen un pequeño ahorro si, vámonos un poco más, más arriba 10 mil, si quieren un 10% nada más, un 5%, estaríamos hablando de un 10% de 10 mil mil o un 5% serían 500 para ir probando. Si, eso, si esto de la, de la inversión de criptomonedas realmente es para ustedes, ¿qué lo que pasa? ¿Verdad? Eh, si yo pierdo eh, el 5% de, de, de 10.000, esos 500, bueno, puede ser que no me hagan falta, ¿verdad? pero ¿qué pasa si yo invierto el 50%, o sea, 5.000? Puede ser que en algún momento yo, de alguna emergencia, me una emergencia médica, puede ser que me haga falta, ¿no? Entonces, lo que sí tengo que es estar sumamente claro que tengo que tener una solvencia económica. No me voy a, de nuevo, por favor, ¿verdad? no vayan a invertir dinero que ustedes lo, lo ocupan en su gasto fijo, ¿verdad? En, en, su, en sus gastos cotidianos. Y tampoco vayan a hacer un préstamo para comprar criptomonedas. Porque eh, yo he visto casos en los cuales personas han hecho esto y con la caída ¿verdad? de los precios, pues tienen que pagar la cuota del crédito y están todavía teniendo una pérdida no registrada y esto voy a tener un poco ¿Qué es una pérdida no registrada si yo compré el bitcoin a 69 mil dólares y ahorita pues está en 30 mil verdad es cierto que hay un margen de 39 mil dólares que, que estoy perdiendo que es más del casi el 60% del valor en el cual invertí ¿Qué sucede verdad eh, yo no, no es una es una pérdida no registrada porque no lo, no lo he vendido si yo lo vendiera ¿verdad? lo compré 69 mil el bitcoin y lo vendiera en 30, entonces sí lo vendo y lo liquido y pierdo 39 mil, en ese momento sí ¿verdad? contablemente, podemos hablar de ese, de ese punto eh, tiene una pérdida, pero podría esperar en el tiempo a que logre de nuevo a llegar a los precios que estaban anteriormente para recuperar, claro volvemos al perfil ¿verdad? que tenemos que tener, aquí tiene una paciencia enorme, o, o como decimos en Latinoamérica, una paciencia de santo de una paciencia y una fe de que todo esto se va a a volver a recuperar. Que de hecho, pues he estado viendo de que, de que las criptomonedas últimamente en este 2023, en este mes de, de abril, ¿verdad? se ha visto un repunte mucho más grande que incluso que en el que, que incluso del inicio del año, de este año y no digamos del año pasado y el antepasado. Ahora, tengo el soporte económico para afrontar una pérdida no esperada de un porcentaje o de toda mi inversión que está relacionado a lo que acabo de decir. Si no tengo ese soporte económico, no debo de hacerlo. El hecho de que yo oiga influencers en YouTube, en Twitter, en todas las redes sociales que ustedes quieran, en Instagram, de que inviertan, inviertan, inviertan. O sea, miren, ellos regularmente lo que hacen es, que le dicen, si estás interesado, te mando mi número referido. ¿Verdad? Y tú puedes tener eh, descuentos con esto. Miren, este, sí es cierto, yo también tengo un número referido. Pero eh, lo que me quiero yo, en este caso, es educar a las personas para que puedan afrontar este tipo de, de complejidades de inversión, ¿verdad? Eh, la idea es educarlo lo más transparente posible en base a mi experiencia, a mi buena y mala experiencia que he tenido, porque he tenido de todo. Sí, es, así que, eh, eh, cuando, vine, cuando estaba la, el, el monto, de, ¿verdad? los precios de las criptomonedas en alza, todo el mundo se declaraba experto. ¿Qué pasó cuando bajaron? Se fumaron, ¿verdad? Entonces, eh, yo digo, y yo creo que de, se deben de buscar personas que realmente sean transparentes a la hora de explicar ese tipo de, de inversiones y cómo funcionan las criptomonedas. Así que, ojo, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hay que estudiar, hay que leer, hay que averiguarse bien, hay que ver eh, quiénes son las personas que probablemente tengan una, un nivel de, de ética y transparencia, ¿verdad? Porque se mira de todo en, en las redes sociales. Y lo último, ¿verdad? Estoy claro que si como, así como puedo obtener ganancias, porque se obtienen ganancias, también puedo perder toda mi inversión y no lograr recuperar dicha inversión inicial. Yo he conocido muchas personas que en su momento me acuerdo que el, Doge, el Dogecoin iba para arriba, compraron esa criptomoneda y al final eh, hubo una, una subida de esa criptomoneda y lo que sucedió fue que se vino para abajo. Entonces, muchos lo quisieron, se desesperaron y dijeron, bueno, bueno, mi pérdida es del, de un 30, un 40, un 50, dependiendo en qué, en qué momento se compró. Y liquidaron, ¿verdad? Entonces ahí, ahí ya, no, ya, ya no es una pérdida registrada, ahí sí es una, una pérdida registrada, ¿verdad? Porque eh, se hizo la venta. ¿no? Entonces hay que tener un gran cuidado. Ahora, ¿cómo puedo invertir en criptomonedas? Hay varias formas de poder invertir. ¿verdad? Comprar in y criptomonedas en un intercambio o en un exchange. Comprar criptomonedas en un cajero automático. Por ejemplo, aquí en mi país, en El Salvador, hay ciertos cajeros automáticos que ustedes pueden meter dinero fiat, de nuevo, ¿verdad? dólares, ¿What, what? bueno, dólares, con dólares está funcionando y pueden comprar bitcoin La otra es que yo, la que yo explicaba, ¿verdad? Con, con cargo a mi tarjeta de crédito o tarjeta de débito. Eh, esas son las formas como más comunes. También a, a través de un corredor, ¿verdad? Claro, tienes que pagar una comisión al corredor o participar en una oferta inicial de monedas o una ICO. Con eso hay que tener un gran cuidado. Una ICO es una forma de recaudación de fondos cuando una criptomoneda está comenzando, un proyecto nuevo está comenzando. Sí, con los proyectos más antiguos, pero estamos hablando desde el 2009 para acá, del Bitcoin, no se tiene ninguna certeza, no digamos con los nuevos. De hecho, han habido ciertos eh, problemas, como por ejemplo, vuelvo a mencionar Terra y, y eh, Terraforms Lab, y, y, se llama el proyecto y su, y su token, ¿verdad? Luna, o su criptomoneda de Luna, que después de valer 100 dólares, como les comenté, hoy pues no vale nada. De hecho, esta persona, Du Kwon se llamaba el CEO eh, estuvo yendo aunque les llegue que no, un, es, un, es un surcoreano que al final lo atrapó la Interpol, en, en un país balcánico, ¿verdad? entonces ahorita a la espera de juicio, me imagino, y la extradición pertinente, ¿verdad? Y la otra minería de criptomonedas es que eso definitivamente ha venido de mal en peor. ¿verdad? Con, el, con la baja de las, del precio de las criptomonedas, la minería, eh, pues ya no era ya no es tan eh, rentable como lo era antes. así que esos son los, los, los tipos que podemos nosotros o los más comunes para poder comprar criptomonedas ¿verdad? ahora para obtener ganancias de esa misma verdad vuelvo y, y lo voy a tocar en un par de puntos tengo que aprender sobre esas criptomonedas establecer una estrategia de inversión realizar un análisis técnico y fundamental diversificar mi cartera miren no solo tenerlo en bitcoin ni, ni solamente en ethereum ni eh, solamente en Litecoin, ¿verdad? O, o, en, o en Solana. No, ¿verdad? Eh, eh, yo debo de diversificar un poco. Si, por ejemplo, eso es eh, una idea, ¿verdad? Nada más. Decir, cada quien puede diversificar o, o, o minimizar su riesgo. Si yo tengo mil eh, dólares, Podría ser que 200 en Bitcoin, 200 en Ethereum, 200 en Litecoin, 200 en Solana, otros 200 en Polkadot. Ahí va a depender la, la criptomoneda que a mí me llame la atención. Yo sugeriría ¿verdad? Que, que, que se mantengan en las, en las primeras 10, 15 monedas, aunque eso, eso tampoco es una, una seguridad porque eh, vuelvo al punto de Luna que era de las mejores cotizadas y cayó a cero. ¿verdad? Entonces hay que tener un gran cuidado. También hay otras como Ripple que, que he estado bajo la lupa de, de ciertas instituciones federales de Estados Unidos eh, por, porque la consideran una eh, eh, un bien que no es una criptomoneda, sino que lo consideran eh, eh, como un valor verdad, intrínseco. Entonces, eh, hay, hay, que, hay que estudiar cada uno de los proyectos. Y vuelvo al punto. verdad. Yo aquí no, aquí no voy a defender ningún proyecto, ni les voy a decir inviertan en uno u otro. No. Cada quien tiene que analizar qué es lo que va a hacer. Por esa razón, esta es una guía. verdad, Es una guía la cual quiero compartir. Entonces, en resumen, para obtener ganancias, en inversión de criptomonedas es importante tener un conocimiento básico establecer e esa estrategia de inversión clara si yo quiero eh, comprar y vender a corto o sea, en, en, en un día eh, y cerrar todo en un día y volver al siguiente día, volver a abrir mis operaciones y volver a cerrar ese mismo día o de, un, eh, o de dos días o de una semana etcétera, verdad eso todo va a depender mucho a qué criptomonedas le están apostando y cómo se está haciendo el movimiento ¿verdad? ¿cómo es el uso de los eh, de los exchanges, ¿verdad? Eh, ahí, eh, eh, como les mencionaba, pues, la compra como se establece, eh, ya dentro de la, de la ex, del exchange ex, existen, solo voy a mencionar dos, ¿verdad? Dos tipos de billeteras, una que se llama Spot, donde yo tengo mi billetera de criptomonedas, las cuales he comprado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, compré mil dólares en Bitcoin, menos las, las comisiones, ¿verdad?, que me cobra entonces me voy a tener, por así decirlo, 996 dólares, ¿verdad? De compra en criptomoneda y a su, a su tipo de cambio, en el momento que yo la haya comprado. Y si compré otras 5, 6 o 10 criptomonedas, pues entonces ahí en esa Vieter spot, ahí está, ¿verdad? Su valor en dólares o su valor en la moneda que lo han comprado, dependiendo del exchange, ya sean libras, esterlinas o, o euros, depende eh, eh, la moneda en la cual se utiliza o el exchange utilice o las opciones que ve y en la otra eh, la otra billetera se llama earn la earn es donde yo tengo cuando tengo el de la billetera spot y yo quiero en su momento verdad invertir en, en otro tipo de operaciones dentro del exchange ese earn significa que es una ganancia extra esos son eh, ingresos pasivos verdad es como tener un depósito a plazo o una cuenta de ahorro programado o una cuenta de ahorro de alto rendimiento regularmente las tasas son más altas que el mercado financiero normal, que estaba leyendo yo hace un momento nada menos, publiqué una newsletter acerca de eso que los CD's o, o depósitos de a plazo en Estados Unidos andan entre un eh, 3.50, 4.50 hasta un 5%, dependiendo si es para un, un mediano o largo plazo, entonces, pero eh, esto es hablando de que son tasas anuales, en cambio hay algunas Criptomonedas que ofrecen tasas de interés mensuales pueden dar en un 2% mensual, 3% mensual o un 50% en 90 días. O sea, va a depender mucho del, del tipo de, de, de moneda. Claro, le pagan en la, misma, en, la, en la misma moneda. Si yo, por ejemplo, tengo eh, esta billetera earn, ¿verdad? O sea, eh, invierto en, un, en una. Esto se llama eh, staking, ya lo voy a mencionar más adelante. Entonces. Eh, yo tengo congelados esos fondos y estoy recibiendo durante 30, 60, 90 o hasta 120 días, dependiendo la, la, la operación que yo quiera hacer. Eh, me, me van a pagar en la misma criptomoneda. Por ejemplo, si lo tengo en, en digamos, en Litecoin, ¿verdad? Te van a pagar en, en esa misma criptomoneda. ¿verdad? Si lo tengo en Polkadot, me van a pagar en DOT, ¿verdad? Que es la misma moneda. Entonces, Después yo puedo hacer la convertibilidad. Claro, dependiendo del volumen de, que tenga de inversión, pues así lo que voy a recibir. Entonces, esas son los dos. Eh, Vieter Spot y Earn que No son las únicas. Hay otro tipo de, de operaciones mucho más complejas como Futuros, que, que eso no lo voy a tocar en, esta, en este podcast. Así que eh, también eh, quiero mencionarles que en su momento, ¿verdad?, eh, Dije yo, ¿verdad? Dentro del listado de, de, de lo que vamos a ver o oír ahora, estaba qué significa trading, qué es staking, qué es holding. El holding, también conocido como hodl, ¿verdad? H-O-D-L, más que todo por un error ortográfico que hubo de los primeros entusiastas de, de esta, de esta, de esta eh, operatividad, ¿verdad? Con el Bitcoin, en, en un foro, alguien escribió eso eh, eh, con, una, con un error de ortografía, porque no es hodl, sino que es hold. Entonces, eh, pero eso muchos ya lo, ya lo toman como parte del, del, del calor, ¿verdad? De criptomonedas. Entonces, se refiere a una estrategia de comprar una criptomoneda y mantenerla en el largo plazo. No me importa si sube, si baja, eh, lo que sea, ¿verdad? Si yo la compré en 10 dólares, ¿verdad? Valía esa criptomoneda, valía 10 dólares. Eh, entonces, y de repente sube a 12, 15. Qué bueno, ¿verdad? Pero no le vendo, ya lo quiero tener como una inversión a largo plazo. Pero después baja de, de 10, baja a 8, 9. Igual pues no, no me afecta, ¿verdad? Eso, eso es hacer un holding, o sea mantener en el en largo plazo independientemente de la volatilidad del mercado o fluctuaciones que tengan corto, o mediano ¿verdad? plazo. Ahora lo que buscan estas personas que hacen el holding es beneficiarse de una posible apreciación del valor de la criptomoneda a largo plazo, que es lo que hicieron los primeros entusiastas cuando compraron Bitcoin que valía 0.000000 casi nada. A, a, y lo mantuvieron en el tiempo, claro, ¿verdad? Los, los retornos llegaron relativamente en qué? En, en un par de años, ¿verdad? Y mucho más, eh, desde el 2009 para esta fecha, estamos hablando que ya son casi, casi 14, 15 años de, de que si en algún momento alguien le, le puso atención, pues bueno, hemos hablado, ¿verdad? Que muchos se han hecho millonarios. El staking, que lo que hablaba hace un momento, es una forma de validar transacciones en una cadena de bloques, de blockchain. Obtener recompensas en criptomonedas a cambio, verdad? Se congelan los fondos independientemente de lo que yo quiera o lo que me deje también, porque eso hay, hay ciertos límites en base a, a plazos o monto. Puede ser que yo tenga mil monedas X y solamente me permiten eh, colocar, verdad? Como, como eh, congelar y, y que, me, que me den interés más alto, 200 por ejemplo. ¿eh? o eh, no me permitan a 90 días o no me permitan para 30. Eso va a depender mucho de los movimientos que hay en el mercado, de, ese, de esa criptomoneda o del exchange que, al cual ustedes tienen eh, su dinero invertido. Entonces los usuarios bloquean una cantidad de criptomonedas para ayudar a mantener la seguridad de la red y a cambio reciben una parte de las nuevas criptomonedas generadas en la red. ¿Verdad? Ese staking es una forma de obtener ingresos pasivos, como mencionaba. El trading es mucho más complejo porque esto significa, y vuelvo y quiero ser bien enfático, de que debemos leer, leer y leer y leer y ver muchas cosas, saber cosas eh, bien básicas y también entrar a lo más complejo. El trading en criptomonedas implica la compra y venta frecuente de criptomonedas con el objetivo de obtener ganancias a corto plazo. Los traders, así se le llama a las personas que hacen este proceso, Intentan aprovechar las fluctuaciones de precios en el mercado para obtener ganancias rápidas. Puede ser ganancias rápidas, como les mencionaba. Puede ser que yo hago trading diario, ¿verdad? Entonces comienzo en la mañana, por así decirlo, y a media mañana hago mi cierre o en la tarde hago mi cierre. O puede ser que sea de horas verdad eh, o, de, o de dos días o de tres días o puede ser... Eh, trading de una semana, todo va a depender mucho de, de la estrategia que tenga cada uno no hay una estrategia única, hay varias ¿verdad? y eh, el trading requiere una comprensión sólida del mercado y una estrategia muy clara para minimizar el riesgo y maximizar la ganancia eh, jamás el riesgo va a llegar a ser cero nunca, lo que trato es minimizarlo, como les mencionaba se pueden diluir verdad las inversiones en, en varias criptomonedas ¿verdad? pero que sean vuelvo y repito, ¿verdad? Si, se, si se ingresan en este mundo tienen que ser de las primeras 10 o 15, ahí listado, ustedes pueden buscarlos en los navegadores eh, cuáles son las criptomonedas, eh, cuáles son las eh, en qué posición están, cuál es el total de capitalización, ya vamos a ver cuáles son las, las empresas que dan ese tipo de información y gratis, ¿verdad? No tienen que, a menos que ustedes quieran pagar si son trading ya profesionales pues entonces podrían pagar en el momento información más, más actualizada o, o información con gráficos más precisos, ¿qué? Ninguno, ninguno es una bola de, 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 de adivinanza, ¿verdad? Y puede saber si, si va a estar arriba o va a estar abajo. Eso es, es algo que, que hay, varios, hay varias situaciones que lo afectan. Yo lo vamos a ver. Entonces, consejos, para, so, consejos sobre qué aplicaciones usar. Pues miren, yo utilizo algunas aplicaciones para, para ver eh, los movimientos. Por ejemplo, hay una que se llama Investing. Eh, ustedes pueden bajar esa, esa aplicación eh, ya sea para eh, estas aplicaciones que voy a mencionar están para Apple eh, eh, Apple Store o Google Play entonces eh, está Investing donde le pueden ver eh, noticias, pueden ver los gráficos, pueden ver no solamente criptomonedas sino que también acciones o sea bien amplio ¿verdad? Eh, también eh, lo pueden hacer gratis, solo se suscriben ¿verdad? con cualquier perfil ya sea un perfil de Facebook, etc ¿verdad? Y pueden hacerlo gratis sin, sin pagar nada. Ya si ustedes quieren más mayor información, pues pueden, ellos tienen unos planes. También está CoinMarketCap. Lo que me gusta de ella es que eh, le da una, un detalle bien grande de todas las criptomonedas que, que existen. ¿verdad? Cuando inició el proyecto, eh, cuánto tiene el monto de capitalización, eh, qué significa el, el proyecto en sí, por qué surgió, quién es el CEO, quiénes son los fundadores. Le, le mencionan en algún momento cuáles son la, las criptomonedas ganadoras del, del día anterior, las perdedoras, o sea, las ganadoras son las que más han aumentado, las perdedoras son las que han bajado más, pues etcétera. Y también está un, una, una aplicación que se llama TradingView. TradingView, eh, si sí, ya estamos hablando de que eh, eso es nos presenta gráficos, ¿verdad? quizás son los más especializados, de hecho Investing eh, utiliza gráficos de TradingView, Binance ocupa gráficos de TradingView y ahí ustedes pueden eh, hacer también, ¿verdad? Pueden hacer gratis la, la consulta si ustedes ya quieren tener información más privilegiada, también que ellos tienen eh, planes en los cuales ustedes pueden utilizar, ¿verdad? Entonces, esas son las, las aplicaciones que yo utilizo. Bueno, dentro de Binance también puedo ver los gráficos, ¿verdad? Y, y todas estas eh, tienen, y más TradingView eh, tiene eh, junto con Investing, ¿verdad? porque eh, utilizan ese mismo gráfico, al igual que Binance, tienen muchos indicadores técnicos usted puede ver un listado de uh, no sé, 100 quizás o, eh, de, 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 de decenas de, de formas de analizar las criptomonedas, claro, claro hay que estudiar y hay que saber cómo funcionan ¿verdad? entonces, esas son las, las herramientas que yo ocupo, ¿verdad? ¿por qué? porque eh, son las que me dan información, tanto de noticias eh, tanto de, de herramientas técnicas, tanto de, de otro tipo de, de información, ¿verdad? Que, que yo la recabo para tener una decisión al final si sigo con esa criptomoneda o la liquido y, y compro otra, etc. ¿no? Ahora, ¿por qué digo noticias? Porque miren, no solamente está, esto está afectado por la, la oferta y demanda, también ha si hay una mala noticia de las que acabo de mencionar a, a, al inicio, ¿verdad? O de otras que, que seguiré mencionando, entonces, eh, pues va la, la criptomoneda. De hecho, cuando FTX eh, se declaró en quiebra, bajaron. Eh, cuando surgió este problema de, de DuQuon, ¿verdad? Con Terra y Luna, también bajaron. Entonces, todo eso le, los impacta, ¿verdad? Todos eso, todo esos este, inconvenientes que surgen dentro del mercado. Ahora, ¿puedo obtener ganancias en criptomonedas? Sí. Es posible obtener ganancias. Pero es importante tener en cuenta que cualquier inversión conlleva riesgo. Eso eh, hay que recalcarlo y que los precios de las criptomonedas pueden ser volátiles y fluctuar demasiado. Además, el mercado de criptomonedas es relativamente nuevo, o sea, relativamente, ¿verdad?, y no está regulado. O sea, nadie. si usted pierde o, o, o estos proyectos lleven a, a tener problemas, no le puede reclamar a nadie. O sea, lo perdió y, y bueno, nada más paciencia para volver a recuperar, si es que logra y Si se declaran en, en bancarrota los exchanges, ahí sí va a estar un poco difícil. Tiene que esperar el juicio... Y ver si se puede recuperar con la venta de los activos de, lo, de, esto, de estas empresas. Entonces, también eh, eh, para obtener ganancias, ¿verdad? Es necesario tener una estrategia de inversión clara. Puede invertir para un día, para dos, qué criptomoneda, cuánto, eh, etc. ¿no? Es lo que hemos estado hablando últimamente. Además, estar dispuesto a realizar un análisis profundo del mercado. Vuelvo de nuevo, ¿verdad? El análisis, y el estudio y la lectura. Esto puede incluir el seguimiento de noticias, eventos relevantes. También la realización de análisis técnico y eh, ver qué oportunidades de inversión pueden haber. También es tener en cuenta que las criptomonedas son activos altamente volátiles. Nadie jamás, oigan esto y pongan la atención. Ojo, nota, nadie, ni porque sea el guró, gurú más grande, ni porque haya estado desde el inicio de, de esto de las criptomonedas, jamás nadie le va a asegurar el monto de una criptomoneda. Yo me recuerdo. Que, que dijeron que el Bitcoin, de, como llegó a 69 mil, que iba a llegar a 100 mil dólares. Bueno, miren, ¿verdad? bajó hasta 17 mil, creo que llegó a lo más bajo. Entonces, eh, yo creo que eso de, de que alguien diga, miren, pero yo, yo tengo este análisis técnico y esto, y me lleva a llevar, y que yo creo que me va a... No, por favor, ¿verdad? Creo que cada uno tiene que tener una mente fría. Tiene que ver en base a, a minimizar sus riesgos y también no dejarse llevar, ¿verdad? Porque cualquier persona eh, lo que in intentaría es que eh, sigan habiendo más personas involucradas, ¿verdad? Y no perder como el interés eh, en las criptomonedas. Porque al final, ¿quién le da valor a las criptomonedas? Nosotros mismos. Si de repente todo el mundo dijera, no, bien, el Bitcoin, yo creo que verdaderamente, como dice... Eh, Warren Buffett, y lo voy a mencionar, ¿verdad? dice que es veneno para ratas al cuadrado, ¿verdad? que él nunca invertiría en eso. Entonces, eh, bueno, si todos dijeran eso, perdería su valor a cero. Pero ¿quién es el valor? Somos nosotros, ¿verdad? El interés se lo damos nosotros y también personas que manipulan el mercado, porque los grandes inversionistas o ballenas, ¿verdad? Que son las que tienen los niveles de criptomonedas más altos, ellos de repente hacen... Eh, compras, compras, compras y cuando ve la gente que, que va para arriba todos a comprar también y se van en la ola después cuando llegan a un pico, bajan entonces es una forma de atraer a, a los compradores con ciertos volúmenes altos de, de transacciones y después vender toman sus ganancias y al final siempre los más pequeños son los que somos los que salimos perdiendo entonces, en resumen ¿es posible tener ganancias? sí, pero es importante tener de nuevo una estrategia clara un análisis profundo del mercado. Hay que leer, leer, leer y, y, y tener varias eh, fuentes de información. Y una gestión de riesgos adecuada. ¿verdad? Como en cualquier inversión, siempre se recomienda hacer su propia investigación y buscar un asesoramiento, asesoramiento financiero profesional. Serio. ¿verdad? No de todos esos charlatanes que aparecen en, en las redes sociales y que pintan todo como todo azul. Y no es así. ¿verdad? Ahora, ¿puedo perder mi dinero o recuperar mi inversión inicial? Podría ser, pero puede ser que no. La mayoría de veces, los que no estudian, los que no analizan y no saben en lo que se están metiendo, pierden su dinero y no recuperan jamás su inversión. Imagínense que eh, eh, hicieron un préstamo para poder in, in meterse en esto, en esto de, de inversión en crédito en De nuevo lo mencioné. ¿verdad? Puede ser que sigan pagando el crédito y, y perdieron todo. Y entonces van a tener un, un problema sumamente grave. O, o poner la inversión del... De, 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 de la pensión, ¿verdad? Que ustedes tienen sus ahorros y sacarlo para meterlo aquí, ¿verdad? En, en inversión de criptomonedas o, o, o en o los ahorros que tienen de estudios para sus hijos. No, ¿verdad? Si todos se si, hicieran si, si ricos al invertir en criptomonedas, nadie trabajara. Eso tenemos que estar bien seguros, ¿verdad? Entonces, mente fría, calculadora, minimizar riesgo Ahora, conclusiones, ¿cuáles son? Cada uno la va a sacar. Estoy preparado para todo este tumulto y todas estas situaciones porque los contras como que son más que los pro. ¿Cuál es el, el, el prove? ¿Lo que está a favor? Ganar dinero. Si yo estoy en esto es pues, porque quiero ganar dinero, quiero tener un ingreso extra de lo que yo regularmente hago, ¿verdad? Como profesional independiente. Pero realmente, pues, ¿quién me iba a decir que, que iba a bajar las criptomonedas en el momento que estaban lo más alto? y pues estoy esperando estoy esperando que vuelvan a subir ¿qué voy a hacer yo al final? es una decisión particular puede ser que si llegan a subir a los montos iniciales por los cuales lo invertí recuperar lo que yo he invertido probablemente liquide por lo menos un 50% y después deje a algo más pequeño para ver en lo cual eh, eh, cuál es la evolución que pueda tener pero como vuelvo a repetir de nuevo nadie tiene la bolita mágica para saber si el Bitcoin va a llegar a 100 mil a un millón o puede llegar a valer a Nada, nadie lo puede saber. ¿verdad? Entonces, yo en mi consejo más más eh, grande que, que les doy es, hagamos ese cargo de conciencia. No, si eh, puede, se lo voy a volver a repetir, verdad, las las formas en las cuales considero que tenemos que pasar un examen de conciencia, porque es necesario, verdad. No todo lo que brilla es oro y no todo eh, que el que invierte en criptomoneda gana. De nuevo, ¿verdad? tengo el perfil necesario para invertir. Tengo el perfil necesario para invertir en criptomonedas. He estudiado los gráficos. Sé de qué se tratan esos gráficos. Cuáles son los análisis técnicos básicos y, y qué, cómo funcionan e interpretarlos. Conozco los exchanges donde, donde puedo hacer intercambio de criptomonedas. Tengo la solvencia económica. Tengo el soporte económico para afrontar una pérdida. Y estoy claro que así como puedo ganar, también puedo perder toda mi inversión y no lograr recuperarla. ¿verdad? Entonces, eh, Tomen conciencia en eso, ¿verdad? Eh, por favor, ¿verdad? Si, si no están seguros en lo que están haciendo, mejor no lo hagan. Mejor eh, sigan estudiando, ¿verdad? Sigan viendo si les conviene o no les conviene. Y yo espero que si toman la decisión, pues que lo hagan con poco, ¿verdad? Los, eh, lo que puedo decirles es que no es para todos esto. No todos tenemos esos nervios de acero que se necesitan o toda esa paciencia de santo, como decimos en Latinoamérica, como para poder esperar a que esto se vuelva otra vez a recuperar. Les agradezco su tiempo, ¿verdad? muchas gracias por, por su atención. Espero que este tema eh, les haya gustado. Si necesitan alguna otra información más, más grande o alguna observación, u otro tema que ustedes consideren, que de los cuales nosotros podemos tocar, que son bancas, finanzas, Microfinanzas, economía, prevención del lavado de dinero, riesgos, eh, criptomonedas y también estamos hablando de finanzas personales eh, para emprendedores, personas naturales, etc. Eh, muchas gracias de nuevo, un fuerte abrazo y éxitos.